0: Ich wohne an der Straße und nicht symbolisch meine nicht das. Ich wohne an der Straße wie ich gesagt, wo zum Friedhof geht. Ich kann vom Fenster aus zu sehen, mit Efeukranz und Blumenbouquet, wenn Alben eine da da. Die so, hallo liebe Leute, Omi da. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen im Stress, weil ich habe jetzt einen neuen Job angefangen und auf einmal muss ich mein Zeitmanagement wow, wieder ein bisschen üben. Aber auf jeden Fall, jetzt nehme ich mir mal äh, zumindest ein bisschen Zeit noch, um diese Aufnahme zu machen und will euch ja was bieten, ein bisschen Input. Hm, ich will zuerst noch eine Sache ansprechen und zwar einfach, weil es mich interessieren würde, ob es da von eurer Seite auch noch Interesse gibt. Ich habe jetzt in letzter Zeit mit dem Dave ein bisschen drüber geredet, ob es nicht möglich wäre, vielleicht im Herbst oder Frühling irgendwie so in dem, ähm, in dem Zeitraum ein Messerturnier zu veranstalten. und für mich selber ist es halt so, ich habe die, hab die Kampfleiterausbildung gemacht. Das ist ja so ein Wochenendseminar, wo man dann quasi so den Ausweis ausgestellt kriegt und dann kann man Kampfleiter sein für offizielle äh, ÖFHF-Turniere, die dann auch in die Rangliste eingetragen werden. Das heißt, theoretisch hätten wir die Möglichkeit, wenn wir uns an die Regeln halten, mit mir als Kampfleiter so ein Turnier ähm, auszutragen. Und warten gar nicht darauf angewiesen, noch extern irgendwie Kampfleiter dazu zu holen. Aber auf jeden Fall, was wir dazu bereichten, sind zum einen eine Halle und zum anderen ein paar motivierte Leute, die zum Fechten kommen und ein bisschen Turniererfahrung sammeln wollen. Ich sage es euch ganz ehrlich, Turnierfechten, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, ist nicht mein absoluter Fokus. Das ist etwas, was zum Teil ganz cool ist, weil du eben schauen kannst, ob die Techniken, so wie du sie geübt hast, auch tatsächlich in ein bisschen einem stressigeren Kontext funktionieren. Ich bin aber für mich selber jetzt nicht so unbedingt der Meinung, dass es nur den ahnen Turniermodus quasi geben muss, ähm, sondern ich finde es ja ganz cool, wenn wir damit experimentieren, so Sachen wie das Walnuss Turnier vielleicht dann noch auszubauen. Aber ich glaube, die, die Motivation vom Dave wäre grundsätzlich einmal eher so: zum einen was zu organisieren und dann aber auch für ihn selber herauszufinden, wie grundsätzlich Turniere im HEMA, also im, im weiteren Kontext funktionieren. Und genau, meldet euch, wenn euch das auch interessiert, vielleicht stellen wir da was auf die Beine. Genau, und dann starten wir schon. Jetzt diesmal for real in den Juni und starten, habe ich gedacht, ihr seht es eh am Titel ins Messer nehmen und zwar, es gibt ja recht viel verschiedene Messer nehmen und für die, die sich in der, die, die mit der Quelle wirklich noch wenig zu tun gehabt haben, Messer nehmen heißt in dem Fall äh, Entwaffnung, ganz einfach, das ist der Begriff, den Leckwichner dafür verwendet und genau, da gibt es einige Sachen. Und jetzt werden wir uns im Speziellen darauf konzentrieren, auf das Messer nehmen mit, linker, äh, mit leerer Hand, genau so das bezeichnet. Das Messer nehmen mit leerer Hand, also mit der linken. Und mh, das finde ich insofern recht, äh, hat, hat für mich einen speziellen Stellenwert. Ich werde natürlich auch die, äh, ein bisschen was vorlesen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das klingt in der Quelle. Aber zuerst einmal, warum ich mich dafür entscheide, das zu machen, anstatt was anderes, weil das hat für mich einen speziellen Stellenwert. Und zwar ist es so, ich habe ja eben schon am äh, Anfang vom Kurs eigentlich so ein bisschen mir ähm, so das Ziel gesetzt, dass ich sage, ich will das Leid aus meinem Kurs ausgehen und in verschiedenen, also nicht unbedingt einen, einen kompletten Überblick über das System vermitteln, aber zumindest in verschiedenen Situationen und vor allem in verschiedenen so Distanzbereichen gute Reflexe sich aneignen. Ja, das hat man jetzt gesehen, übrigens, ich habe ähm, wirklich schöne Gelegenheit, jetzt gehabt mit dem Dave zu fechten auf der Donauinsel am Sonntag und das hat man richtig gut gesehen, weil er ist auf maximaler Distanz so schon richtig stark, weil er einfach vom... Ähm, vom EP-Fechten, genau vom Sportfechten, sich das mitgenommen hat mit dem Durchwechseln, kann er wahnsinnig gut dazu bedrohen. Und wenn ich dann ein bisschen reinkommen bin, ja dann ist er mit dem Schneiden und die Lebensstücke gekommen, weil wir das ja so viel geübt haben, habe ich auch nicht viel Meter machen können. Das Einzige, was mir übrig geblieben ist, ist halt noch näher dran zu kommen, weil so weit war man noch nicht. Und da habe ich dann eher tendenziell halt eher die Möglichkeit, mehr zu arbeiten. Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass nach dem Semester, wenn ich ihm das auch noch beibringe, dass ich dann gar keine Chance mehr habe. Aber gut, dann muss ich halt selber wieder weiter üben. Ja, also Messer nehmen mit hand Ich schätze mal, ihr kennt schon so aus dem Langschwert einige Entwaffnungstechniken und natürlich gibt es vieles davon äh, eins zu eins auch im, im langen Messer. Und viel was Entwaffnungstechniken betrifft, wird sich dort abspülen, dass man eben so mit dem Arm über die Waffe des Gegners drüber geht und sie so einfängt unterm Arm quasi, und so irgendwie, irgendwie einklemmt und dann in die eine oder andere Richtung druckt. Das ist in dem Fall gar nicht so, weil was ich absolut, also zumindest für mich selbst habe ich das so, so beschlossen, dass ich bei solchen Techniken einen Wert darauf lege, dass nicht nur das Endprodukt ähm, vorteilhaft ist für mich, weil natürlich, wenn ich es geschafft habe, die gegnerische Waffe unter meinem Arm einzuklemmen und zu dem Gegner zu entreißen, dann äh, ja, stehe ich gut da. Dann habe ich mich in eine vorteilhafte Position gebracht. Aber die, die Zwischenschritte, wo ich erst einmal den Arm ausstrecken muss über die Waffe des Gegners drüber, das ist schon ziemlich gefährlich, wenn der Gegner sich da entscheidet, irgendwie einen Schnitt unter meiner Achsel anzusetzen oder sowas. Vor allem werdet ihr dann, glaube ich, eh merken, ja, können wir wieder ein bisschen was davon machen. Im Slow-Sparring sind solche Sachen dann einfach, also einfach, weil man langsam ist, ohne Schutzausrüstung, entsprechend ein bisschen langsamer, da hat dann der Gegner immer oder die Gegnerin immer noch die Zeit, sich dann umzuentscheiden und so ein bisschen Richtung zu wechseln und eben in diesen Schnitt zu gehen, dann wird das nie funktionieren oder ganz, ganz selten funktionieren. Und dementsprechend finde ich es wichtig, bei solchen Techniken eben darauf zu achten, dass die Zwischenschritte, wenn der Gegner sich dann entscheidet, was anderes zu machen, was mir die, ähm, es nicht mehr ermöglicht, diese, diese Technik komplett fertig zu machen, dass die Zwischenschritte mit trotzdem in einer vorteilhaften Position lassen. Und das ist eben etwas, was beim Entwaffnen mit linker Hand absolut gegeben ist. Und das schauen wir uns jetzt kurz auf der Website an. so Item, ah, das ist die 132 Verso. Item willst du ihm das Messer nehmen mit leerer Hand, also mit, de mit deiner linken Hand so merk haut er auf dich gegen deine linken Seiten so beug dein Messer unter sein Messer wohl auf dein linke Seiten indes spring wohl auf seine rechte Seiten unter sein Messer und begreif sein Arme inbändigst bei der Hand und druck mit dem linken Arme inbändigs zwischen sein Hand und Gehirz stark auf dein linke Seiten so nimmst du ihm aber sein Messer. Ja? Ähm, kurze, kurze Bemerkung zum linken Satz. So nimmst du ihm aber sein Messer. Ähm, aber, wenn das so in der Quelle drinnen steht, bedeutet immer abermals. Also nochmal. Äh, das hat nichts mit, ähm, ja, mit dem zu tun, wie wir ein, ein aber verwenden würden. Und das heißt einfach, es ist nicht die erste Beschreibung von, einem, von einer Entwaffnung, die in dieser Quelle drinnen ist. Sondern auf der vorherigen Seite ist auch schon eine. Genau. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wo ich komme nah hin und ihr werdet es dann sehen, ebenso die linke Hand, ich glaube, es steht an anderer Stelle steht es noch explizit drinnen, dass die linke Hand dabei verkehrt sein soll. Also mit dem kleinen Finger oben. Die linke Hand zwischen Handgelenk und äh, oder beziehungsweise zwischen Unterarm, so kann man sagen und Gehilz des Gegners reinzubringen und dann auf meine linke Seite zu meiner Hüfte zu ziehen, das ist eine richtig, richtig gute, wenn nicht Entwaffnungstechnik, aber zumindest eine Technik, um kurz zu fixieren, damit die dann an anderer Stelle angreifen kann und das ist einfach Sobald ich da dorthin komme, dass ich mit meinem Handrücken Kontakt mache zu seinem Gehirn, bin ich in einer super gut vorteilhaften Position, weil ab dem Punkt kann er nimmer einfach mit seiner Klinge runterkommen. Und wurscht, was er sich dann entscheidet, noch fancy herumzumachen, er wird es auf jeden Fall schwieriger haben. Genau, aber dann schauen wir uns auch gleich den Bruch dagegen noch an, weil das einfach so, das ist 4 Rektor, also 134 Rektor. Item, aber ein Bruch, wieder das Messer nehmen mit leerer Hand, so er deinen rechten Arm mit seiner linken Hand gefasst hat und will dich drücken in seine linke Seiten, in das komm deiner rechten Hand zu Hilfe mit deiner linken und begreif damit dein Gehülz unten und reiß stark von oben nieder, als du vorgehört hast." Also, was ist die Technik dagegen? Meine Hand, meine Rechte wird von seiner linken auf die Seiten gedruckt und ihr werdet sehen, das funktioniert super gut. Ähm, und zwar, wie gesagt, sobald ich diesen Kontakt habe, bin ich in einer vorteilhaften Position. Das ist gar, nicht, ähm, ist gar nicht notwendigerweise davon abhängig, dass ich eben stärker bin als mein Gegner, weil ich mache es sowieso, die Linke gegen die Rechte wird tendenziell sowieso schwächer sein. Ähm, sondern das funktioniert äh, einfach vom Winkel her, weil es dem Gegner das Messer aus der Hand druckt. Wunder, wunderbar. Und jetzt... Ist aber, wenn ich dem Gegner das Messer aus der Hand druck und er nimmt seine linke dazu, wiederum, es geht nicht darum, mehr Kraft aufzuwenden notwendigerweise, aber es geht darum, wo die Kraft hingeht. Das Messer wird von unten nach oben rausgedruckt und wenn ich dann die linke Hand drauflege, dann druckt das mal wieder nur in die Hand. Und wenn ich dann mit Badehänden, quasi einen Oberhau mache einfach, dann habe ich den Vorteil. Jetzt finde ich einfach die Beschreibung von, dem, ähm, von der nächsten Technik, die darauf folgt oder die man daraus noch machen kann, finde ich einfach richtig, richtig lieb. Deswegen werde ich das auch noch kurz vorlesen. Ich habe es glaube ich eh schon manchen gezeigt, also ihr äh, werdet es vielleicht erkennen, dass dieser Einstieg mit dem ähm, linke Hand verkehrt und das Gehilz vom Gegner reingeben, das ist auch der Einstieg zu einer von meinen absoluten Lieblingsentwaffnungstechniken, die ich auch tatsächlich im Freifechten schon verwendet habe. Und das ist die 135 Rektor. Link unterfahr den Rechten mit Gehülz überreiß im Fechten. Hier lernt der Meister ein Messer nehmen, das ist sehr gut und abenteuerisch. Willst du das machen, so tu ihm also. Steh mit deinem linken Fuß für und halt dein Messer auf deiner rechten Seite bei dem Bein. Haut er dir denn zu deiner linken Seite nach der Blös in indes beug von deiner rechten Seite auf dein linke dein Messer und spring wohl auf. Ihn, äh, spring wohl auf ihn und leg deine linke Hand fest unten an seine Rechte. Soweit so, weit so gewohnt, das haben wir ja vorher schon gehabt. Äh, und leg deine linke Hand fest unten an seine Rechte. in das fahr mit deinem Gehölz auch oben unter seine Rechte Hand in Bendix über sein Gelenk, der Hand und reiß stark auf den rechten Seiten, so nimmst du ihm aber sein Messer. So, jetzt gibt es da immer wieder bei diesen, ähm, diesen Messer so Variationen. Und zwar eben haben wir es da jetzt einmal so gehabt, wenn ich nur die linke Hand verwendet, äh, um ihn zu entwaffnen oder zu fixieren, wie gesagt, das muss nicht immer ähm, gleich in die Entwaffnung gehen. Muss nicht, muss nicht immer so, so plötzlich und stark sein, dass er es direkt entwaffnet. Dann ziehe ich auf die linke Seite. Aber jetzt lehrt er uns eben eine Möglichkeit, noch den, das eigene Gehilz und den Knauf als äh, Hebelpunkt mitzunehmen und damit auf die rechte Seite zu ziehen. Ja? Und das ist Grundsätzlich ein recht, recht essentielles, ähm, essentielles Konzept, dass man sich überlegt, wie kann ich mit einer ähnlichen Bewegung einmal auf die eine Seite zirken, um zu entwaffnen, und dann auf die andere Seite zirgen, um zu entwaffnen. Warum? Ja, weil es sein kann, dass ich den Moment nicht richtig abpasse und auf die eine Seite zirke, aber mein Gegner oder Gegnerin versteift sich einfach richtig dagegen und ich komme nicht weiter, ja? wenn ich dann plötzlich in einer flüssigen Bewegung die, die Richtung wechseln kann und wieder etwas Ähnliches machen kann, dann äh, werde ich tendenziell die, diese Entwaffnung schaffen, weil ja mein Gegner schon eigentlich in die Richtung sich versteift und zirkt, wo ich dann mit der nächsten Entwaffnung hin will. Deswegen ist das, können wir uns überlegen, ob das sogar ähm, so zusammenpasst, dass man sagt, du probierst das eine, wenn es nicht ganz hin hat, probierst das nächste. Allerdings werdet ihr sehen, gerade diese Sache, ähm, ich bin da mit zwei Händen quasi an seinem einen Arm dran. Das heißt, da ist halt natürlich wieder gefährlich, muss man sich die Frage stellen, ja, aber was macht mein Gegner oder Gegnerin dann in dem Moment, während ich da dran bin, mit der zweiten Hand? Genau, können wir uns alles anschauen. Ähm, da gibt es dann auch wieder einen flash Bruch dagegen, den ich mir ausgeschrieben habe. Den habe ich aber persönlich noch nicht, so, ähm, noch nicht so gescheit gedrillt und trainiert. Das heißt, das wird eher so eine Dreingabe sein, für wenn man... Ja, wenn wir noch Zeit haben und was ausprobieren können. Genau. Aber diese drei Sachen, die zahlen einmal für, für diese recht neue Distanz als ein Reflex, den man sich durchaus aneignen kann, kann richtig, richtig böse sein. Und wie gesagt, die Zwischenschritte, außer es reagiert jemand indes schon darauf, dass ihr die linke Hand anhebt, bevor ihr Kontakt gemacht habt, das kann natürlich dann auch sein, dass dann einfach der äh, ein Hau auf die linke Hand draufkommt. Das ist recht böse, aber sobald ich es irgendwie geschafft habe, in Kontakt zu kommen, bin ich in einer super guten Position, wurscht, wie es dann weitergeht. Und das heißt, das ist absolut ein, ein Reflex, den man sich aneignen kann. Wurscht, ob man es jetzt zur Perfektion trainiert, oder eben nur einmal anfängt damit und schaut, wie das funktioniert. Also damit habe ich richtig richtig gute Erfahrungen gemacht, ähm, eben auch im Freifechten. Und da sind wir jetzt in einer Situation, wo's, wo die, Gegner, die Gegnerin äh, mit dem Oberhau kommt, also kann man quasi als, äh, als unteres Hängen bezeichnen, der Ort geht nach oben, mh. Im nächsten können wir uns dann anschauen, wie was ähnliches funktioniert, wenn der Gegner recht nah ist, aber im oberen hängen. Und äh, genau, dann haben wir uns so ein bisschen ein Repertoire erarbeitet. Für diese Stunde übrigens, ich werde es dann eh ähm, auf Discord noch einschreiben, für diese Stunde, ihr seid natürlich frei, für die letzten paar Minuten euch Sparring, Gear und sowas mitzunehmen, aber nachdem wir jetzt eher, in einer, ähm, eher im, im Armringen arbeiten und der Fokus darauf sein wird, eben da die Impulse richtig zu setzen und die, und die Entwaffnungen gescheit hinzukriegen, wird Maskehandsch wird nicht so relevant sein. Genau. Ja, cool. Äh, ich muss bald los, aber ich glaube, ich habe das rübergebracht, was ihr euch äh, mitteilen wollte. Das heißt, ich freue mich auf euch heute am Abend, bis dann, ciao. Ich glaub, ich find's schön, dass mein Bett vorläufig noch kein Holzdeckel hat. Und dass ich gäng noch der Himmel gseh, freut mich drum nicht mehr. Die Straße, wo ich dran wohnen, ist zwar so denk an ich, ich es was ich war, in Gegen für mich und ich genieße das, noch gehe im Bahnstraß.